0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają się z Państwem niezmordowani homileci w ostatnią sierpniową niedzielę tego roku. Ojciec Maciej Baron Werblista. I ojciec <grym Michał <grym Nowak Franciszkanin Tradycyjny. <grym> Głupoty gadamy oczywiście. No, szkale wakacji jeszcze Jest są. dokładnie odwrotnie. Witam Państwa mm -hmm. ojciec
1: Michał Nowak Franciszkanin i... Ojciec Maciej Baron werbista Dokładnie. To są nazwiska bardziej przypasowane do osób, które je noszą. Między nami homiletami, czyli ćwierć tony sambony. Ta audycja, która co niedzielę, mamy nadzieję, Państwu pomaga odrobinę, chociaż wgłębić się w to słowo, które daje nam Kościół, a które dzisiaj pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Tak. I swoim znakomitym aktorskim głosem przybliży nam dzisiaj te Ewangelię. Nasz drogi tutaj kompan studyjny ojciec Maciej.
0: U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im, słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego, słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Co złego jest w tym, że człowiek
1: pilnuje zewnętrznych form? Tak sobie pomyślałem nad, nad tą Ewangelią, bo można jej zadać takie pytanie. Nie? no Co złego w tym? Dba o to, jak klęczy, na przykład przekładając to już na współczesny język religijny, nie? jak ma złożone ręce, w jaki sposób odpowiada na wyzwania do ofiarności, Nie, to, że jest poprawny, jest zaangażowany w to, jak widzą go inni. No Czy to też nie jest element jakiegoś naszego świadectwa? W końcu Pan Jezus mówi do nas, aby wasi aby ludzie widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie? Czyli jakby on zakłada to, że my coś robimy, co zewnętrznie będzie widoczne. Owszem, są te miejsca, których my tam, powiedzmy, tak może mniej im się przysłuchujemy albo tam mniej je lubimy, kiedy mówi, no jak tam chcesz się modlić, to wejdź do swojej zdepki, zamknij się w niej i się módl, tudzież, z, o, może jeszcze z modlitwą to półbiedy, ale, ale z jałmużną to też nie trąb przed sobą, jak to czynią obudni tam i faryzeusze, tylko się schowaj, albo niech twoja ręka nie wie, co czyni prawa. No ale to z jednej strony mamy dawać świadectwo, z drugiej nie mamy, czy te, czy te nasze zewnętrzne działania nie są ważne. Ja się wiele razy spotykałem z ludźmi, drodzy państwo, którzy mówili, czy my, jako chrześcijanie, musimy reprezentować sobie jakieś niechlujstwo, nie? Czy nie można tej dbałości pięknie, z namaszczeniem, pilnując drobiazgoworytów, nie? Wszystkich takich obrzędów. To kiedyś tak było w tej dawnej mszy mszy zwanej mszą czasów, mszy, którą dzisiaj często się określa mianem trydenckiej. Nasi współbracia starsi, którzy ją celebrowali jeszcze, bo wiemy dobrze, że niektórzy żyjący dzisiaj jeszcze w kapłani mieli okazję się modlić w ten sposób wtedy, kiedy jeszcze tak się Kościół modlił, cały. Dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda, ale, ale nasi współbracia mawiali czasem, że wychodził ksiądz Domszy w stanie łaski uświęcającej, a mógł z niej wrócić w stanie grzechu ciężkiego. Tak. I to nie dlatego, że uległ rozproszeniu patrząc na piękne kobiety, które w tym kościele się znajdowały, bo do tego miał mniej okazji, ponieważ odprawiał tyłem do ludzi, ale raczej do z powodu tego, że nie zadbał wystarczająco o te wszystkie gesty, obrzędy, ryty, które powinny być, doko być dokonywane z największą pieczołowitością, z największym szacunkiem. Nie? Czy więc skupianie się na zewnętrzności yy, no jest czymś złym? Nie? I, może rozpoczynając odpowiedź na to pytanie, nie, z całą pewnością nie musi być czymś złym. A to ty sobie odpowiadasz na pytanie? Ja, tak, zacznę. Myślę, że Dobrze, oczywiście to ja się jeszcze napiję kawy. Napij się kawy i, i przemyśl swoją odpowiedź w tej rzeczywistości, bo myślę, że pytanie jest o tyle ważne, o, ok, że warto... Wszystkie twoje. Nie, że warto na nie odpowiedzieć jakby w, w perspektywie indywidualnej bardzo. Natomiast, natomiast myślę sobie, że, że, że tak, że ono nie musi być czymś złym, natomiast może, a już na pewno z perspektywy wiary może się okazać czymś niewystarczającym. Natomiast złym będzie wtedy, kiedy będzie wykonywane przeciwko komuś. Nie? Bo może tak być, że ja akcentuję swoją hiperpoprawność po to, żeby innym pokazać jak bardzo niechlujni są, czy jak bardzo niepoprawni są w swoim życiu, czy w swojej perspektywie wiary. Co więcej, może być też tak, że to inwestowanie w zewnętrzność kosztuje tak wiele życiowej energii, której po prostu brakuje na inwestowanie wewnętrzne. Nie? A jeżeli coś jest wewnętrznie popsute, to ozdabianie tego zewnętrzne nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnego sensu. Nie? Dlatego jakby ta myśl o tym, że, że zewnętrzność, te gesty, te, te rytuały, te, te obrzędy wszystkie, one mogą nam zabierać całą masę energii, która powinna być raczej spożytkowana na budowanie Swojego wnętrza i wewnętrznej relacji z Bogiem, ona może nas też trochę trzeźwić, nie? W tej
0: perspektywie, o której Jezus zdaje się dzisiaj mówić. Ojcze, oddaję Ci głos. Ojcze, to, co y, mówisz jak najbardziej współgra z tym, co chciałem dopowiedzieć i już zabieram się za moją odpowiedź. Proszę. Ale chciałbym, żebyśmy tutaj jeszcze przez moment zastanowili się nad, y, no właśnie tym pierwszym pytaniem, które y, postawiłeś, y, tak od nowa. W sensie, czy trzymanie się, czy pielęgnowanie tego, co zewnętrzne jest dobre? Y, Mm, powiedziałeś o intencjach, które przyświecają tego i bardzo mi się podoba to, to, to co zaznaczyłeś, że yy wszystko zależy od tego, czy to jest y, powiedzmy ukierunkowane na chwałę Bożą, powiedzmy sobie wprost, czy przeciwko komuś, nie? Bo bardzo często jest tak, że my potrafimy z rzeczy zupełnie neutralnych uczynić oręż, taki oręż, który no jest właśnie, albo ma służyć pokazaniu komuś, że jest w o wiele gorszej sytuacji od nas, albo, że nie potrafi, albo, że się nie stara i nie chodzi mi tylko tutaj o jakieś normy liturgiczne, czy nadużycia w tej kwestii, chociaż one chyba są takim najbardziej widocznym często znakiem tego, że ktoś, y, no, w sposób nonszalancki podchodzi do y, z góry ustalonych form, które powinny być zachowane, ale ja bym to rozszerzył na całe nasze życie, w tym sensie, że y, y, każda sfera ludzkiego życia ma jakieś y, zewnętrzne formy czy znaki. No weźmy chociażby na to stół, nie? Ja pamiętam, że już kiedyś mówiliśmy o tym, że zdarzają się domy, w których nie ma stołu. Nie? Że jakaś ława przed telewizorem, że rodzina, która chce spożyć Wigilię, no trochę w kucki, jak, jak na kempingu, zasiada do niskiego stoliczka, na którym nic się nie mieści. Już nie mówi o łokciach, tylko nawet, że tak powiem, ręce biesiadników się nie mieszczą. I nie ma w nich takiej potrzeby stołu. I są na przykład miejsca, gdzie ten stół rodzinny jest zawsze takim, czy ten stół, nie wiem, jak nazwać, obiadowy, czy, czy, czy właśnie taki no, gromadzący wszystkich, że on ma taki no zewnętrzny taki polor nie w sensie że jest nie wiem zawsze świeży obrus bukiet kwiatów nie? że on jest uprzątnięty że to nie jest magazyn na torby kurtki lacie, karmę dla psa i co tylko że to jest miejsce które w jakiś sposób się odcina od reszty nie y Niech to będzie chociażby na przykład, nie wiem, przestrzeń e, takich relacji w rodzinie, małżeńskich chociażby, nie? Jakaś taka troska, takie drobne gesty, czułości, e, które może nie są zawsze, nie, inaczej, nie zawsze płyną z, z jakiegoś wielkiego przemyślenia, nie? Ale jakiś, nie wiem, czuły gest, kwiatek dla żony, uśmiech dla męża, cokolwiek, nie? Takie rzeczy, które ma, trochę z automatów wchodzą, czy chwycenie się za ręce czy się spaceru, nie? To nie zawsze musi być wyraz wielkiego jakiegoś poruszenia wewnętrznego, ale no te drobiazgi pomagają pielęgnować, trochę jak igła z nicią potrafią zszywać tę rzeczywistość każdego dnia. Nie? No, drobiazg na drodze, no, mignięcie światłami, kiedy ktoś nas na przykład usiłuje wjechać czy wyjechać z jakiejś drogi, jest wielki korek i nagle ktoś tam robi miejsce, że nie musimy już w myślach kumulować negatywnych emocji, tylko możemy sobie wskoczyć w to miejsce i to mignięcie tymi światłami, no niby nie jest to w kodeksie drogowym zapisane, nie jest to gdzieś wyryty na desce rozdzielczej, ale jest to miłe, jest to taki mały rytuał, mały gest, zewnętrzna forma jakiegoś wewnętrznego odczucia, która jeśli się ją zachowuje i przestrzega i jest w dobrej intencji, no to jest miła, nie? Człowiek się cieszy, uśmiechnie się, powie, o, nie? Coś, to, 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 ktoś podziękował, nie? Jest jakaś tam forma wdzięczności. Więc te małe rzeczy zewnętrzne, one potrafią być komunikatorami takich większych spraw wewnętrznych, nie? Jeśli ich nie ma, jeśli ich brak, pojawia się taka nonszalancja życiowa, nie, że, tego, że to nie jest potrzebne, to to się przekłada rzeczywiście na wszystkie, potem też na wszystkie sfery. Nie? I wracając teraz do, do, do przestrzeni liturgicznej, nie? no choćby taki prosty, nie wiem, ja, ja w mojej parafii wprowadziłem taką dziwną dla niektórych zasadę, że chociażby, nie wiem, czy Państwo mają rozeznanie w nazwach tych części bielizny liturgicznej, które się używa na ołtarzu. Co to jest bielizna liturgiczna? Tak, no to są te korpora, na którym rozkładamy na ołtarzu Paramenty, z Paramenty Paramenty, tak. Paramenty.
1: <laughs> Jeszcze I po prościej, każdej, nie, tak, prościej, paramenty.
0: paramenty tak. tak. Purifikator czyli ten kawałek lnianego, czy jakiegoś innego płótna, którego się używa przy, przy kielichu i do ust w czasie Komunii Świętej, jeśli coś tam nam zostaje, obcieramy te usta. No i też palce, kiedy się pobrudzą, czy się spocą na przykład, nie? No więc jest to rzecz, która powinna być no według mnie jest jednorazowa, nie? I czasami jeżdżę, jeżdżę po parafiach, gdzie ten puryfikator przepraszam, wygląda jak całun turyński, nie? On jest, on nosi w sobie historię minionego przynajmniej półrocza. I według mnie to takim gestem drobnym dbałości o ten ołtarz jest to, żeby go po każdym mszy wymienić, mimo to, że on był używany tylko chwilę, ale był używany w sposób taki, no powiedziałbym, intymny, nie? W sensie usta, palce, ręce, no to są takie rzeczy, że tak powiem, przynależne jednej osobie. No i y, 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 było poruszenie na początku, no przecież można go przewrócić na lewą wow, stronę, nie? nie? No więc to jest takie, i y, y, jeśli tego nie ma, nie ma tej dbałości o te drobne drobne rzeczy, i jak mówię, ale w zależności oczywiście, jaki jest kierunek tego, nie? W, ku czemu to jest ukierunkowane? Jeżeli ja chcę coś pokazać komuś przez to, że ja go wymieniam, to powiedzmy ten poryfikatorz codziennie, czy po każdej mszy, bo, bo uważam kogoś za flejtucha, no to już jest... Yy, no, nie ma swojej mocy, ale jeżeli on po prostu cieszy oko, bo jest zawsze czysty, wykrochmalony, bielutki, czyściutki, świeżutki na każdej mszy, to jest jakimś znakiem też troski o wszystkich, którzy są w tym, w tym, i w prezbiterium, i w kościele, o całą liturgię, nie? A mamy dzisiaj bardzo wiele takich postaw, które świadczą o takiej właśnie pewnej życiowej i też powiedzmy duchowej nonszalancji, kiedy uważamy, że na przykład nas coś nie dotyczy, nie? Na przykład, no, niektórych nie dotyczy czerwone światło, albo na przykład y, uważają, że ono jest ciemno-pomarańczowe, albo ciemno-zielone. Tak, późno-zielone. Późno-zielone, tak, i, i no, dochodzi do tragedii, no bo nie zostało zachowane w sumie coś drobnego, no bo to trwało. U... Moje, moje zaniedbanie trwa czasami ułamek sekundy, bo ja przejeżdżam na świetle, które no, zmieniło się z 3 sekundy temu, ale efekty tego mogą trwać całe życie, nie? I dokładnie to samo dzieje się z wszystkimi innymi rzeczami, które no, są zewnętrzne, są materialne, są przemijające, nie, są, nie mają charakteru dogmatycznego jakiegoś, nie, który musi być ale kiedy ich braknie, to tak mówię, trochę jak przy takiej fastrydze, nie? która cały czas gdzieś tam krąży i to sukno, które się rozjeżdża, no fastryguje, ściąga razem. Nie? Jeśli tych drobiazgów na, na zewnątrz nie ma, no to czasami y, obnaża to wielką wewnętrzną pustkę. Nie? To, 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 ta zasłona się potrafi rozsunąć całkowicie i obnażyć... Y, powód do wstydu raczej, niż do radości.
1: Ale to, o czym wszystkim ojciec mówi, to u faryzeuszów było. Oni się zdecydowanie czuli odpowiedzialni, mm -hmm. oni zdecydowanie się czuli zaangażowani, oni zdecydowanie czuli, że to wszystko jest ważne i co więcej, nie tylko jest ważne dla nich, ale też ważne jest dla wielu innych ludzi. I oni brali na siebie to ciężkie brzemię pouczania innych o tym, w jaki sposób należy to czynić. I to pouczenie w swojej formie z pewnością było no, dla ludzi naprawdę trudnostrawne. Nie? Dlatego, że no, niestety faryzeusze podkreślali swoją odrębność od tego zbrukanego świata. Nie? Czyli jakby chcieli być może docelowo zachęcić ludzi do zachowywania tej całej rytualnej gamy różnych zachowań poprzez fakt ukazywania siebie jako wzorców, jako ideałów, nie? jako kogoś, kto rzeczywiście jest godzien naśladowania i kto, kto powinien przez sam fakt, że jest oddzielony, jest czysty, no, za, za, powinien zasługiwać sobie na, na cześć, szacunek, a jednocześnie na to, żeby w jego ślady, po jego krokach szli po prostu najzwyczajniej w świecie następni. Co więcej, ta ich gorliwość czy hipergorliwość, bo to wszystko jest mocno przesadzone, tak nawet po ludzku rzecz biorąc, ona wydaje się też zaspokajać ich potrzebę kontaktu z Bogiem. Nie? Natomiast nawet jeżeli tej potrzeby kontaktu z Bogiem nie zaspokajała, to z całą pewnością w sposób realny, mówię, to z całą pewnością sprawiała, że byli tak bardzo zajęci tym, że właśnie zachowywali, tych przepisów, że na prawdziwą relację z Bogiem, na to doświadczenie Boga, na, to, na tę Jego obecność, no nie mieli ani sił, ani czasu. To trochę takie błędne koło. Nie? Złudzenie, że jesteśmy blisko Boga, bo zachowujemy takie czy inne rytuały. A z drugiej strony energia i natężenie sił, które wykorzystujemy w zachowywaniu tych rytuałów, nie pozwala nam się spotkać z Bogiem już dlatego, że nie mamy tych sił więcej, i tyle. I umyka nam to, co, to, co najistotniejsze. Nie, I być może też tak trochę się działo w życiu faryzeuszów. Ale Jezus, Jezus dzisiaj dokonuje takiej operacji, która jest jedną z najtrudniejszych operacji ewangelicznych, mhm. do których czasem i nas niestety, no niestety zachęca, bo nie lubimy takich operacji dokonywać, a jeszcze mniej lubimy, żeby takich operacji ktoś dokonywał na nas. Nie? A mianowicie chodzi o to, że Jezus demaskuje dzisiaj. Demaskuje pozory, które stwarzają faryzeusze. Natomiast pokazuje im, na czym te pozory polegają, mianowicie pokazuje im, że źródłem tego pozoranstwa w ich życiu jest takie przewartościowanie rzeczywistości, to znaczy uznanie za najistotniejsze przepisów, które powinny być na samym końcu, a tych najważniejszych, powiedzmy, anulowanie albo pomijanie ich jakimś tam milczeniem. W wielu innych miejscach to zresztą faryzeuszom pokazywał, to jakby... Postawienie rzeczywistości do góry nogami albo taka oboczność tej postawy, która polegała na tym, że wszystko było traktowane tak samo ważnie, mm -hmm. czyli wszystko było hiperważne i, i nie można było w niczym sobie pofolgować, sprawiała że Jezus nie waha się nazwać tych ludzi obłudnikami. I to, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, jest na współczesne czasy, na tę rzeczywistość, w której my żyjemy, absolutnie niepoprawne politycznie, to Jezus natychmiast by został dzisiaj oskarżony o brak szacunku do człowieka, nie? dlatego, że dzisiaj nie wolno tak mówić o ludziach. Nie, nie wolno w taki nie. sposób oceniający zwracać się do innych. Dzisiaj jest to wyraz braku kultury, dzisiaj jest to Wyraz ataku na osobę. To jest oczywiście efekt jakiejkolwiek, znaczy naszej dzisiejszej nadwrażliwości na jakąkolwiek formę krytyki. Nikt nie ma prawa nie, mnie krytykować. Jakim prawem ktoś kwestionuje moje przecież najszczersze motywacje, chociaż my dobrze wiemy, dobrze wiemy, drodzy Państwo, tam trzeba na spokojnie sobie usiąść i, i powiedzieć, że te nasze motywacje jednak nie do końca zawsze są tak hiperszczere nie? I takie doskonałe i święte, ale być może właśnie przed samymi sobą jest nam się najtrudniej przyznać do tego. To bardzo wiele kosztuje, nie? Przyznanie się do tego, że moje motywacje, no nie do końca jednak. Więc co się dzieje? A no, wchodzimy w grę. Nie? po prostu zaczynamy grać. A ta gra nie nazywa się inaczej, jak właśnie obłudą. Nie? Obłuda to jest wielka gra kogoś, kim nie jestem, chociaż może chciałbym nim być. To jest to, co jakiś czas temu wspominałem. Psycholog by pewnie powiedział o takim pomieszaniu tego super ego z moim ego aktualnym. Nie? Czyli ja aktualne, to kim jestem, no nie dorasta jeszcze do tego, kim chciałbym być, ale ja już sobie wyobrażam, że, że ja już jestem tym, kim chciałbym być. Nie? Taka przypadłość Faryzeuszom się przydarzyła, pewnie
0: często przydarza się również nam. Tak, dajmy czas faryzeuszom, żeby doszli do siebie, a my posłuchajmy przez chwilę muzyki i napijmy się kawy. A Państwa zapraszamy do czegokolwiek Państwo mają w swoich pojemnikach, do picia. Woda, herbata, aisti, tea, ostatnia niedziela sierpnia, zapach lata. Już jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że państwo nie odebrali wezwania do przerwy. Tu cię z Michał powiedział, że ja obraziłem słuchaczy, sugerując im, że to oni są tymi faryzeuszami. Nie. Przypomnę zapowiedź przerwy. A teraz dajmy faryzeuszom czas na dojście do siebie. Tak,
1: drodzy no państwo, i... mamy nadzieję, że doszliście już do siebie. Tak.
0: Ja pozostanę jednak przy tym, co z Michał tutaj zaznaczył, że jest delikatna różnica między zewnętrznym wyrazem wewnętrznej troski, a tym, co nazwałeś tak bardzo ładnie grą pozorów czy pozoranstwem, nie? Bardzo łatwo jest o podmienienie tych dwóch rzeczywistości, <gry> zwłaszcza kiedy chcemy coś zamaskować, nie? Bo tak, mnogość zewnętrznych rytuałów, mnogość zewnętrznych gestów czasem bywa męcząca, w sensie takim, że no, rzeczywiście dopełnienie wszystkiego, czego się oczekuje od konkretnego człowieka, może doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście nie będzie miał ani siły, ani czasu na to, aby no, zająć się tym, co należy do istoty sprawy, nie? Są takie męczące rytuały czasami. Ja mam takie doświadczenie z, z jedną z uczelni wyższych i biblioteką oraz salą w której można było korzystać z książek Mianowicie każdy miał tam jakąś chwilę Przeznaczoną na, na pracę z tekstem widziałem ludzi, którzy przychodzą, aby obcować z tekstami archiwalnymi i, i właśnie do, wszyscy dopełniali tego samego rytuału, mianowicie było wycieranie blatu, przygotowanie specjalnej podkładki na blat następnie było rozłożenie tego sprzętu, który miał służyć do robienia zdjęć czy tam, nie wiem, czy skanów, czy czego tam on także był powycierany, nie wiem, czy specjalną, ale jakąś tam chusteczką następnie było naciągnięcie przez osobę trzecią rękawiczek, tak aby własnymi rękami na których jest tłuszcz i grzyby nie dotknąć bezcennego tekstu Musiała to robić osoba, która przychodzi jako asystent, powiedzmy, i dopiero wtedy była wnoszona ta książka. I raz pamiętam takiego chłopaka, który sobie nie radził z tym wszystkim, więc jak już dopełnił tego tańca wokół stolika przyniesiono mu książkę. Tak. czas minął i przyszedł następny klient, nie? Więc coś może być tak, że rytuał zewnętrzny, który ma pomóc nam funkcjonować, stanie się tak absorbujący, że brak nam czasu, no to co jest wewnętrzne, nie? To jest trochę jak z tym anegdotą o Bożym Ciele, nie? Kiedy Kościelny podszedł do proboszcza i powiedział, że monstrancja jest pusta, bo już o wszystkim pamiętali. No kwiatki, tak, tak. kadzidło, ministranci, komże, alby, pweretrony, sztandary, go zapomnieli zabrać ze świętego sakramentu i prawoż powiedział, że nie można pamiętać o wszystkim. No nie, nie, nie. No więc coś w tym jest, nie? Ale idąc troszkę dalej w tej naszej Ewangelii, bo Pan Jezus nie tylko wie, co jest w człowieku, bo to jest też, tu jest, mówię, w sposób genialny, jest uchwycona, jak gdyby, znowu istota, nie? Bo to nie jest jakaś chęć przywalenia komuś w tych słowach, to nie jest złośliwość względem tych uczonych w piśmie, bo no, Chrystus ka każdego człowieka no, szanuje w ten sposób jaki jest, no, stwórca. On pragnie mu pokazać drogę do prawdy, a nie uwięzić go w kłamstwie, w którym tkwi. I... I tam są te słowa, które no, są dla nas takie, no powinny być znowu, one są w samym środku tej perykopu, nawet graficznie, że ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. To nie jest połajanka, tylko wyraz tęsknoty, nie? że człowiek, który utknie właśnie w jakiejś pustce, którą zastępuje mnogością zewnętrznych gestów, rytuałów, czy jakichś innych właśnie takich pozorów, które mają stwarzać jakąś no, atmosferę inną niż ta rzeczywista, jest nie tyle godny tylko jest przedmiotem tęsknoty Boga, nie? że On jest daleko sercem, nie? a serce jest przecież no, tym wyrazicielem uczuć wyższych, miłości, poświęcenia ofiary, nie? że tutaj to są słowa, które są gorzkie, one nie są ostre, one są gorzkie. Nie? I znów, jak gdyby, gdy, gdybyśmy szukali sobie, czego ta Ewangelia od nas chce, to znów można powiedzieć, że rozpoczyna ona od pytania, gdzie jest twoje serce w tym wszystkim. Nie? Jeśli ono jest we właściwym miejscu, jeśli ono jest żywe, jest czyste i, i jest no, w, w sensie Niepodzielne w tym sensie, że jest ukierunkowane na Boże sprawy, czyli też na sprawy ludzkie, no to wtedy możliwe jest, że tak powiem, zachowanie właściwej miary, nie? Bo to tak jak mówiliśmy na początku, że to nie jest sprzeciw wobec zewnętrznego rytuału czy tradycji, bo one też są gdyby, no, częścią naszej historii, a słowo stało się ciałem, czyli też weszło w konkretne te symbole, gesty, tradycje małe, większe, nie? Jezus ich przestrzega. Chociażby w tym, że do, do, dotrzymuje tego wieku lat... 30, zanim samodzielnie rozpoczyna swoje nauczanie. Dzisiaj tym wiekiem samodzielności jest wiek lat 18, nie? wtedy było 30. Więc 30 lat życia tak zwanego ukrytego, pracy zwykłej, fizycznej, która no, nie jest gdzieś tam opisana, nie jest ujęta, no, ale zakładamy, że tak było, że, że pan Jezus nie był darmo zjadem, tylko był aktywnym członkiem swojej rodziny i wspólnoty, w której żył. Więc to też pokazuje, że jest w Jezusie ta, ta chęć uszanowania ludzkiego, ludzkiej tradycji, to, że, że ostatnia wieczerza jest niejako wpisana w tą żydowską wieczerze paschalną. To nie jest coś zupełnie odmiennego, tylko jest z poszanowaniem dla tego, co kształtowało pokolenia, które były przed nami. Nie? I dla nas, którzy staramy się zgłębić to słowo, tak jak mówię, to pytanie porządkujące jak gdyby całą rzeczywistość, to jest pytanie o serce. Gdzie jest twoje serce w tym wszystkim, co robisz? Nie? Mówiąc obrazowo, oczywiście nie chodzi nam o mięsień sercowy, mm -hmm. tylko o naszą miłość, o nasze, naszą chęć oddania siebie, czy służenia, czy poświęcenia dla jakiejś konkretnej sprawy, dla konkretnego zadania czy sytuacji, która staje przed nami. Tak to, co ojciec Maciej powiedział przed przerwą, że faryzeuszom mamy dać odetchnąć i dojść do siebie,
1: nie było zasadne, bo rzeczywiście tak zrobił Jezus. Zobaczcie, że On nie kontynuuje tej nauki wobec faryzeuszów. On odpuszcza im na zasadzie takiej, że oni muszą się zmierzyć z tą prawdą, bo dopóki jakby tej prawdy nie uznają o sobie, dopóty jakby nie ma sensu kontynuacja nauczania. Cała reszta tego nauczania dzisiaj dokonuje się wobec tłumu. Jezus zwołuje tłum, który, powtórzę to jeszcze, bo już to raz delikatnie zaznaczyłem, był przytłoczony całym ogromem tych przepisów do zachowania, tych różnych form, które należało zachować i ich przestrzegać. Do tego stopnia był nimi przytłoczony, że nie mógł temu wszystkiemu sprostać natychmiast oczywiście w związku z tym w ludziach powstawało poczucie winy, które no, sprawiało, że czuli się z tym wszystkim jeszcze gorzej. Zamiast znaleźć pociechę w tych, którzy byli przewodnikami ludu, tych, którzy byli duchowymi przywódcami, no, znajdowali niestety wyłącznie pogardę, co jeszcze bardziej ich poniżało, pokazało i jeszcze bardziej odwodziło ich od wiary w możliwość zachowania tychże wszystkich rytuałów. Nie mhm. dlatego rzeczywiście Jezus przeorientowuje spojrzenie tych ludzi, pokazując im na prawdziwe i rzeczywiste źródła i działania. To jest to, o czym mówił Maciej, to jest ta perspektywa serca i to nie mięśnia sercowego, bo ono mniej więcej u wszystkich znajduje się w tym samym miejscu. Natomiast chodzi o to, co Biblia nazywa sercem, nie? czyli to centrum decyzyjne człowieka, to, to, to miejsce czy ta przestrzeń wewnątrz nas, w której się krzyżują szlaki Boże z naszymi osobistymi szlakami, tam są te przestrzenie podejmowania decyzji, tam to, to są te przestrzenie namysłu, tam są te przestrzenie jakby realizacji drogi naszego życia, naszego powołania i to badanie kondycji naszego serca jest niesłychanie istotne. Nie? Dlatego, że jeżeli serce jest nienawrócone, mówiąc oczywiście naszym współczesnym już językiem, no to te rytuały się na nic zdadzą, nie? One są funda kłaku wywarte, czyli mówiąc od pozytywnej strony, moja wiara i moja relacja z Bogiem musi wpływać przede wszystkim na moje życie, na fakty, nie? A nie być tylko, czy sprowadzać się tylko do wyizolowanych elementów mojego życia, takich, które liczą się same w sobie, nie? Czyli mają znaczenie przez sam fakt tego, że są, nie? Na zasadzie takiej że, że nie wiem to przyklęknięcie, czy to złożenie rąk, czy to zanurzenie ręki w kropielnicy z wodą święconą, one nie mają znaczenia same w sobie. One są pewnym wyrazem, mają być z założenia, pewnym wyrazem tego, co jest w moim sercu. I jeżeli są z tym zgodne, no to ich moc jest rażąca wręcz. Jeżeli są z tym sprzeczne, to ich moc jest żadna. Tak naprawdę, żadna w moim życiu i żadna w życiu tych, którzy na to patrzą. Nie? Dlatego my mamy coś współcześnie, co nazywamy rachunkiem sumienia. I sumienie to jest ni mniej, nie więcej tylko to biblijne serce. To jest ta przestrzeń, w której jakby dokonuje się to nasze życie. Więc badamy nasze sumienie, innymi słowy sprawdzamy, czy wiara przekłada się na moje życie, nie? czy ona mnie naprawdę oczyszcza, czy moje serce jest czyste, nie, bo ani zanurzenie w dłoni w wodzie święconej, ani namaszczenie olejem, ani jakakolwiek inna formuła, rytuał, obrzęd nie działają automatycznie w moim życiu. One się domagają współpracy z mojej strony, domagają się kondycji, właściwej kondycji mojego serca, a ono, drodzy Państwo, ma tylko dwie kondycje, dwa tryby działania. Albo jest zanurzony w Bogu, albo jest zanurzony w tym, co Bogu przeciwne. Nie ma trzeciej drogi. Co więcej, te dwie drogi, Bóg i to, co Bogu przeciwne, są ze sobą sprzeczne i nie można dzielić serca, On nie jest w stanie się podzielić i być trochę tu i trochę tu. Nie, to znaczy jest, nam się często wydaje, że to jest tak, możliwe. To jest wyobrażenie nasze. To, tak, jest, to, nasze, to jest nasze tak, wyobrażenie, to jest... natomiast to jest niemożliwe. I tak sobie o tym myślę, właśnie w kontekście też kończących się wakacji, nie? bo no, wiemy dobrze, że wakacje to jest taki czas dla wielu z nas, kiedy robimy rzeczy, których na co dzień byśmy nie zrobili. Nie? I to też w perspektywie życia moralnego czasem. Pozwalamy sobie na więcej czasem. Nie? Jest to czas bywa, to czas eksperymentowania i wcale nie dotyczy tylko bardzo młodych ludzi. Nie? To często dotyczy również. Ludzi całkiem dojrzałych wiekiem, i no bywa, że to staje się po prostu dla nas czas takiego beztroskiego grzeszenia. Te wakacje. Dzisiaj, no ostatnia niedziela wakacji. Więc taka myśl mi towarzyszy, że no, mamy czasem takich naszych braci w wierze, którzy mówią: No dobra, no to tam są wakacje, to, co się dzieje w Las Vegas, Zostaję zostaje w się radu Zostaje w się radzu. pójdę do spowiedzi i będzie spokojnie. Przecież to żaden problem. Tylko, czy to jest poważne, nie? drodzy Państwo, powiedzmy sobie tak szczerze, to jest właśnie ta szczerość wobec samego siebie, nie tam wobec kogokolwiek innego. Czy człowiek pochłonięty Bogiem. Nie? Inaczej mówiąc, czy człowiek wierzący, no bo, bo to, to są takie synonimiczne wyrażenia, nie? Człowiek wierzący pochłonięty Bogiem może sobie pozwolić na okazjonalną i chwilową zmianę źródła za zasilania, nie? Czy ja rzeczywiście tak mogę sobie wtyczkę wyciągnąć z Pana Boga i ją wsadzić gdziekolwiek bądź indziej? A już tam coś płynie ciekawego, co mnie też zasili, nie? Co mnie też zasili. Ojciec Maciej uruchomił swoją wyobraźnię. Wtyczka, gniazdko i nic poza tym. Nic poza tym. Modula, źródła energii i, tak i tyle. Nie? Nic
0: więcej.
1: Mówiąc, mówiąc y, zupełnie poważnie, czy w duchu y, jakiejś i wolno nam to robić, nie? czy możemy sobie pozwolić na takie ekscesy, na takie wyskoki powiedzmy, nie, takie skoki w bok, które nie są już bezpośrednio i ściśle związane z, z moralnością życia małżeńskiego, ale, ale są taką formą właśnie frywolnego jakiegoś odejścia od, od prawa Bożego, które, które ma nas kształtować, od, od Jego miłości, która jest tym źródłem podstawowym dla naszego serca i, które, i która powinna jakby to serce przenikać. Czy, czy, czy Mnie to zawsze zastanawia, jak to jest. Nie? Że, czego ja szukam nie? w grzechu? Jeżeli ja mam Boga, który daje mi wszystko, to czego ja jeszcze szukam w tym grzechu? Nie? Co mnie tam tak naprawdę kusi? I to, co zawsze jakby co zawsze powiadam wobec siebie i wobec tych, którzy są tym zainteresowani albo oni nie są, bo czasem w konfesjonale o tym też mówię niepytany. Demon daje nam przyjemność, drodzy Państwo. On nie ma nic innego, żeby nam dać. On nam nie może dać prawdziwego szczęścia. On nam może dać chwilę przyjemności. I to jest coś, co nam czasem zdaje się wystarczać. To jest coś, za czym my czasem gonimy. To jest coś, co wydaje się być szczytem naszych możliwości. Tymczasem nie stworzył nas Bóg dla przyjemności. Stworzył nas dla szczęścia, które owszem przyjemności przewiduje, i zakłada, ale na, na pewno nie przyjemności tego rodzaju, które nam oferuje demon i na pewno nie takie przyjemności, które mogą zagrozić ostatecznej wizji szczęścia, do którego stworzył nas Pan.
0: Ja bym tak jeszcze chciał powoli, powoli musimy myśleć o jakiejś konkluzji tutaj naszych rozważań. Proszę e, mamy jeszcze na końcu mm, tej dzisiejszej perykopy takie wezwanie Jezusa bardzo konkretną. przywołuje tłum po tej no nie chcę powiedzieć, że rozprawię z faryzeuszami i z uczonymi w piśmie, ale po tym dialogu, który jest wyrazem tęsknoty Pana za człowiekiem, który tkwi w kłamstwie i tkwi w jakimś swoim wyobrażeniu o wszystkim i uważa, że ono jest najsłuszniejsze, przywołuje tłum. I mówi tym ludziom znowu słowa, które są wyrazem wielkiej miłości. W tym sensie, że ten ostatni paragraf, on jest takim... Y w fotografii czasami mamy takie filtry. Nie, nie chodzi mi o filtry na Instagramie, tylko takie szkło, które się zakłada na obiektyw, i na przykład, kiedy stoimy wobec rzeczywistości, która jest bardzo kontrastowa, na przykład niebo i ocean. Błękitne niebo, i na przykład wzburzony, pełen fal wzbudzonych wiatrem, ocean. Chcemy zrobić zdjęcie i nam to nie wychodzi, bo są dwie skrajne wartości. Więc zakładamy takie szkło, które trochę odwraca ten kontrast. Sprawia, że wszystko staje się bardziej widoczne. I ten, ten ostatni fragment Ewangelii jest trochę jak taki filtr nałożony na rzeczywistość pełną sprzeczności w tym w konkretnym przypadku. Mianowicie Jezus mówi, podaje taki bardzo popularny w pierwszych wiekach też chrześcijaństwa katalog cnót i słabości, nie? w sensie bardzo często spotykamy, że owocem ducha jest u świętego Pawła to, 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 to i to i to, a ciało prowadzi do tego, podążanie za ciałem prowadzi do tego, tego i tego. I dokładnie coś takiego dzisiaj Jezus daje, więc tak słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie, nie, jest takie bardzo dobitne nauczanie, nie, bo... Nie, nie tylko wysłuchajcie mnie i pójdźcie zachwyceni, że znowu ktoś wam coś ładnie powiedział, ale zrozumcie to, nie? że nie to, co wchodzi z zewnątrz w człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co człowiek daje z siebie, jest albo czyste, albo nieczyste, nie, że to ja, je, znaczy w tym sensie to jest takie postawienie człowieka na środku, żeby człowiek miał świadomość tej odpowiedzialności za swoje słowa, swoje czyny, wybory, to, co mówisz właśnie, nie, że nie ma okresu, w którym ja sobie mogę powiedzieć, że właśnie wyciągam wtyczkę z tego źródła, którym jest Pan Bóg i podpinam się do ściany, no, z której płynie coś zupełnie innego, bo są wakacje, nie wiem, bo mam urlop, bo jest, nie wiem, bo jest mi ciężko, bo jest mi smutno, bo jest mi źle. Nie, człowiek wierzący wie, że wszystko, czego potrzebuje, jest dokładnie w tym miejscu, do którego jest przez Chrzest święty podpięty, powiem obrazowo, nie? Czyli w Chrystusie. I to, co wychodzi ze mnie, ma być rzeczywiście yy, przemyślane i świadomie. Oczywiście nie jest, bo jesteśmy słabi i grzeszni. My latamy czasami szukając różnych źródeł dla naszego, tak jak powiedziałeś, no, tego, co bierzemy sobie za szczęście, nie? czy za przyjemność, której szukamy jako takiego chwilowego zagłuszacza może naszych głodów, czy właśnie lęku, czy poczucia, no, że coś jest nie tak, że może nasze życie rzeczywiście jest budowaniem takich dekoracji, które mają zamaskować pustkę, którą w sobie nosimy. I może ten czas wakacji, który się kończy, zachęcaliśmy Państwa w czerwcu do tego, żeby to nie był nigdy czas odpoczynku od Pana Boga, w tym sensie, żeby znaleźć sobie czas na na jakąś lekturę, na jakieś może głębsze rozmyślanie, na chwilę dla siebie tak zwaną, w sensie to, co ojciec Michał powiedział, nie? że porządny rachunek sumienia, taki dobry rachunek sumienia jest niesamowicie skutecznym narzędziem, bo pokazuje, co należy czynić, nie? że szukając odpowiedzi na pytania, które może, z którymi się może zmierzymy już za chwilę wracając do swoich normalnych obowiązków, takiego życia w trybie no, pracy, a nie odpoczynku, że jeśli te wakacje, nie są, czy te, te, te dni urlopu czy wypoczynku nie są czasem stawiając sobie poważnych pytań, to bardzo często my się Ciągle rozbijamy o te same ściany, nie? w sensie, o które rozbijaliśmy się wcześniej. Bo nie ma w nas czasu, żeby zobaczyć, czy kierunek, który obraliśmy, jest dobry, czy narzędzia, których używamy są nam właściwe, czy dla nas przeznaczone. No i przede wszystkim, czy my wiemy, co chcemy osiągnąć. Nie? W tym wymiarze także duchowym. Bo, to, bo to, ten, ten koniec Ewangelii, on pokazuje nam świat bardzo prosto, w sensie... Jezus nie da się prościej powiedzieć, nie? że nic, co przychodzi z zewnątrz Cię, nie utytła. Tak. No to Cię może ewentualnie naznaczyć czy zranić, ale nie ma dostępu do wnętrza. To Twoje wnętrze jest tą przestrzenią, która kształtuje, nie? która nadaje wartość, nie? to ty masz odpowiedzialność w sobie. Nie, nie możesz tego zwrócić na to, że <śmiech> jesteś nieczysty, ponieważ dotknąłeś się kogoś, kto wrócił z targu, nie obmewszy ręki. To już jest sztafasz, to jest dekoracja, to jest wymówka, to jest pusty rytuał, który nic nie znaczy. Nie?
1: Ale to jest bardzo y, ładnie powiedziane, myślę, że warto do tego wrócić, nie? że <śmiech> Jezus stawia tutaj człowieka w centrum w tym sensie, że przypomina mu jego odpowiedzialności, nie? że on tu nie reprezentuje w tej odpowiedzialności opowieści, którą my dzisiaj czy której słuchamy, takiej postawy wyrozumiałości dla ludzkiej niedoskonałości, chociaż tej mu nie brakuje i w innych miejscach Ewangelii powielokroć jakby do niej wraca i o niej mówi, ale tu dzisiaj zdaje się, że nie o to idzie zupełnie, nie? żeby powiedzieć, no dobra, wszyscy jesteśmy słabi, te wszystkie rytuały i, i, i to wszystko, no ważna sprawa, ale, ale wiem, że jesteście słabi i tam jakoś sobie radzimy, Nie, nie, nie w tym rzecz. On, on bardzo jasno pokazuje, że tak jak te rytuały nie mogą, że tak powiem, nas zwolnić z odpowiedzialności w takim sensie, że wystarczy, że ja zrobię czary mary i już jakby moja nieczystość zniknie, tak samo jakby te, ta, ta moja nieczystość, że tak powiem, nie pojawi się bez mojego udziału, bez mojej odpowiedzialności. W sensie takim, że ja, ja jestem odpowiedzialny za moją czystość i nieczystość. Nie? To jest jednak w moich rękach. W takim sensie, że moje życie ma wartość i moje działanie ma wartość. I mój sposób bycia, mój sposób myślenia, mój sposób wartościowania, mój sposób zachowywania się ma wartość i co więcej, ma swoje konsekwencje. Nie? I o tych konsekwencjach Pan Bóg z nami chce dyskutować i rozmawiać, dlatego że my bardzo krótkowzrocznie spoglądamy na nasze życie. Nie? I to jest właśnie częstokroć spojrzenie przez pryzmat przyjemności i przez pryzmat, nie wiem, tygodnia, miesiąca najbliższego, nie może roku, coś tam sobie planujemy, coś tam sobie wyobrażamy, coś tam byśmy chcieli osiągnąć. Natomiast Pan Bóg z nami patrzy bardzo daleko w przyszłość. I On nam mówi, słuchaj, od Twojego dzisiaj zależy także bardzo daleka przyszłość. Nie? To nie jest bez wpływu, to nie jest bez znaczenia. Kiedy się spotkamy twarzą w twarz, ja będę Cię pytał o różne rzeczy i wrócimy też do tego Twojego dzisiaj. Nie? I o to dzisiaj też Cię zapytam. I nie dlatego, żeby Cię wdeptać w ziemię, żeby Cię posłać do piekła z upodobaniem, ale dlatego żebyś zobaczył, nie? Żebyś zobaczył, jak wiele, nie wiem, zostało zmarnowane przez Twoją niefrasobliwość, jak wiele mogłeś osiągnąć, jak wiele mogłeś zrobić, jak wiele Ci dawałem, jak wiele rzeczy nie widziałeś, jak wiele rzeczy jakby straciłeś. I dlatego mówię, to ci, mówię Ci to dzisiaj, żebyś mógł podjąć ten trud dzisiaj, ten wysiłek dzisiaj, żebyś mógł dzisiaj to wszystko już usłyszeć, a nie wtedy, kiedy przyjdzie godzina sądu, bo dzisiaj jeszcze nie jest godzina sądu. Dzisiaj jest godzina miłosierdzia, dzisiaj jest godzina łaski, dzisiaj jest godzina w której ja chcę Ci dawać nieustannie. Ja chcę Cię wspierać, ja chcę ci prowadzić, ja chcę ci błogosławić. Natomiast przyjdzie taka chwila, kiedy będę Cię pytał i Ty będziesz mi odpowiadał, i Ty będziesz mi opowiadał również o swoim życiu, no i pomyśl sobie być może dzisiaj, co mógłbyś opowiedzieć Bogu o swoim dzisiaj. Zwłaszcza jeżeli słuchacie nas o 21.30, to w tej chwili dobiega końca nasza audycja jest już godzina 22.30 niemal. I to jest ten moment na podsumowanie dnia, nie? Dzisiaj opowiedz Bogu o sobie, dzisiaj mu opowiedz o swoim dniu, dzisiaj mu opowiedz o tym, co cię utytłało, mówiąc językiem kolokwialnym, dzisiaj opowiedz mu o źródłach nieczystości w twoim życiu, dzisiaj mu to pokaż, dzisiaj go przeproś, dzisiaj mu powiedz o tym, jak bardzo go potrzebujesz. Dzisiaj, nie? Nie czekajmy do chwili sądu ostatecznego, bo on z całą pewnością się odbędzie. Sąd szczegółowy tuż po naszej śmierci również, ale wtedy będziemy Jezusowi odpowiadać z zupełnie innej perspektywy. Nie? Wtedy, z innej stopy. Wtedy już nie będzie e, 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 jakby miejsca na nie wiedziałem, nie, nie, nie spodziewałem się, no nie miałem siły. Dzisiaj jest ale, na to, to czas. Mówi. Dzisiaj jest na to czas. Drodzy Państwo, nasz czas powoli dobiega końca, dlatego miejcie się do Dobrze, usłyszymy się, daj Boże, tak we wrześniu, za tydzień na tę chwilę się z Wami żegnamy. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w różnych miejscach, nie tylko na antenie Radia Niepokalanów, co następuje...
0: Internetu internetu, także... Tak,
1: następuje, na antenie Radia następuje to dwa razy w ciągu niedzieli, każdej o 11.10, o 21.30, ale w internecie o
0: każdej porze dnia i nocy, na serwisach... Spotify, Google Podcasts, iTunes, oczywiście też na stronie Radia Niepokalanów tak. jest piękna zakładka, na której można znaleźć wszystkie audycje z krótkim wstępem, tekstem Ewangelii. Zachęcam też do tego, że żeby kontaktować się z nami za pośrednictwem naszej grupy na Facebooku. Tam są też linki do strony Rady Niepokalanów, Można wejść sobie na, nie wiem, czy jest możliwe linkowanie serwisu Spotify, by tam były jakieś zmiany ostatnio z tym, związane z, z umieszczaniem linków na stronach, które nie są stronami reklamowymi czy firmowymi, ale to już takie wewnętrzne sprawy Facebookowe. I jeszcze oczywiście mamy numer telefonu SMS-owego jest tutaj przypomni. Tak, 785 777100.
1: Tam można krótkie wiadomości tekstowe albo dłuższe wiadomości tekstowe, komuś się chce pisać w ten sposób, przesyłać do nas, staramy się na każdą zareagować, bardzo jesteśmy za wdzięczni, 7, 8, 5, 7, 7, 7, 100, no i to są te formy kontaktu, wiecie Państwo, że nagrywamy tę audycję trochę z wyprzedzeniem, nie możemy niestety z Wami się kontaktować w taki sposób bezpośredni, na żywo, była taka audycja jedna, zobaczymy, być może nastąpi jeszcze jakaś w niedługim czasie, mamy na to nadzieję, natomiast na tę chwilę jest jak jest, więc pozdrawiamy Was dzisiaj z całego serca. Dziękujemy za udział w naszej audycji, za to, że byliście z nami. No, odmeldowujemy się na tę niedzielę. Ojciec tak. Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej, Baron Werbista. A niech Was błogosławi, ma w swojej opiece i strzeże. Wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój Wam.